0: E aí galera, beleza? Cara, hoje eu vim conversar com vocês sobre uma parada muito louca, muito diferente Seguinte, todo mundo sabe aqui que a água é muito importante Para o planeta, para os seres vivos, para o nosso corpo, para tudo Todo mundo sabe que a água é importante até para máquinas né? Tipo, carro não se movimenta sem água Certas máquinas não funcionam sem refrigeração e com refrigeração à base d'água. Só que agora você já soube que a água ela é base até mesmo para milagres? Não. Então fica ligado que hoje a gente vai conversar sobre isso. Para a gente ter a base, para a gente começar a entender essa história toda, muito louca, a gente vai lá no livro de João, no capítulo 2, no versículo do versículo 1 ao 10. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, eu vou deixar o texto aqui na descrição do vídeo tá? E na descrição desse áudio também do, do Spotify, cara, que fala sobre a história das bodas de Caná da Galileia. tá? Você que não é cristão, que caiu por acaso nesse vídeo, por aqui, né, que alguém te indicou, vou resumir, é uma história que fala sobre o primeiro milagre de Jesus, aonde chamaram Jesus para ir para um casamento, e nesse casamento... Acabou o vinho e Jesus ali começa a fazer um milagre bem legal, vale a pena você também ler e acompanhar esse vídeo até o final, que hoje a gente vai ter uma nova visão sobre essa história, sobre esse milagre, beleza? Cara, só que o mais louco é o seguinte, Maria é o personagem central dessa história. Por que esse personagem central? Maria, como toda boa mãe, ela provavelmente, ela tava, não tava vamos dizer assim, ela não estava sentada como todo mundo, né, participando da festa. Ela devia estar conversando com as coroas aqui da festa, né, vamos colocar assim as coroas da igreja, né, da mesma sinagoga. Ou então devia estar reparando a roupa dos outros, né, se é a túnica da Armani de um, ou então a túnica falsificada do outro, né, do camelô. Ou então a túnica de um que devia estar achando que era um fia egípcio, mas na verdade foi comprado na 25 de março de Jerusalém. Aquela coisa toda, como toda boa mãe faz, né, tipo, sempre dá uma reparada, né. As mamães que não fazem isso me perdoem, mas às vezes vocês fazem mentalmente. Cara, e tem outra coisa. Pasmem. Acredito que Maria tenha dado uma de minha sogra. Por quê? Minha sogra é uma figura muito ilustre. Beijo, sogra. O dia que você vê esse vídeo, não me mate. E aí, cara, ela dá 20 reais pro garçom, pro garçom não sair da mesa dela não duvido nada que Maria sacou uns 20 denários ali da bolsa e deu para a galera da cozinha sempre estar tá passando ali na, na mesa para estar tá servindo ela gente festa é festa seja em qualquer lugar do mundo seja em qualquer tempo festa é festa mas o seguinte por conta disso Maria já devia ter feito amizade com a galera da cozinha Maria já se ligou que o vinho tinha acabado e aí o que acontece por conta dela se ligar ela tá prestando atenção nas coisas da festa ela dessa é uma pessoa muito observadora é que a gente vai ter o tema central desse vídeo né é e por causa disso que ela deu origem digamos deu start a isso tudo vamos lá por que Maria percebeu disso ela recorre ao seu filho Jesus obviamente Cara, e Maria ali ela já teve uma primeira visão de que Jesus Cristo era o Cristo por quê não apenas porque ela gerou ele vindo do Espírito Santo, é agraciado é, é, é entre as mulheres, aquela coisa toda, não, mas Maria, por que ela recorreu a Jesus, porque ela sabia que ele faria algo, então Maria ela já sabia que Jesus resolveria o problema daquele povo, Maria já sabia que Jesus resolveria as necessidades, eu me coloco a dizer o seguinte, que Maria foi a pessoa ativadora do ministério de Jesus, sim, Jesus, por mais que ele tenha sido Cristo, por mais que ele tenha sido tudo, ele ainda foi batizado e o Espírito Santo ainda desceu sobre ele. Coisa que teoricamente não precisava, porque ele já era o Filho de Deus. Ele só veio numa forma humana, justamente para poder cumprir um propósito e realmente é, é dar o início à salvação da humanidade. Mas até nisso, até Jesus ele teve uma ativação ministerial. Até Jesus teve pessoas que acreditaram no ministério dele e realmente deram um start tipo assim, agora você está ativo, tipo assim, vai, é contigo, você vai resolver, eu acredito em você. Seja ativador do ministério de outras pessoas, isso é algo muito importante. Se até o próprio Jesus teve pessoas que ativaram o ministério dele, tanto que dessa história em diante, que foi o primeiro milagre dele, que ele começou todo o seu ministério. Então seja ativador do ministério de outras pessoas, ative o ministério de muita gente que às vezes só está precisando de um empurrão, de uma motivação, de um start, de algo assim tipo, cara, vai é contigo, eu acredito em você, apenas uma oportunidade que certas pessoas procuram. Cara, por lado, pelo, conta do lado do observador de Maria, a gente vê que os noivos também deram mole, né, ou seja, faltou um planejamento na festa, toda festa tem que ter um planejamento, ou seja, tudo na vida tem que ter um planejamento. Nosso trabalho, eu para montar esse vídeo, fiz um planejamento, fiz todo um roteiro, fiz todo um texto. Aliado com a revelação da palavra que Deus deu. Mas tudo tem um planejamento. E a gente vê que esse casal de noivos ali ele não fez um planejamento necessário. A ponto de que acabou o vinho numa hora importante da vida deles. No meio da festa. Ou seja, chamar Jesus para dentro da nossa vida. Chamar Jesus para dentro da nossa festa, vamos colocar assim. Não nos isenta da responsabilidade que ainda temos que ser pessoas planejadas. Porque o que nós podemos fazer, o que nós, a gente consegue fazer com as nossas mãos, Jesus ele não se mete. Ele abençoa, ele dá graça, capacidade, inteligência. Só que Jesus ele só age quando é algo impossível para a gente. Nesse caso, o impossível era que tinha acabado a provisão. Aí sim ele ia arrumar. Só que o que é da nossa capacidade de fazer, o que é da nossa capacidade de realmente de estar tá resolvendo, é algo que a gente faz, então Jesus não se mete. Então, chamar Jesus para dentro da sua casa, chamar Jesus para dentro da sua vida, não nos isenta de ainda sermos planejados. Então, a gente tem que ter todo um planejamento verdadeiramente para que a gente possa ter as coisas melhores possíveis, mesmo com Jesus dentro da nossa vida. E o seguinte. Jesus, por mais que nós somos, sejamos, desculpa, falhos, Jesus ele ainda com a sua infinita misericórdia, ele ainda vem e nos supre. Ele ainda é pai. Ele ainda, verdadeiramente, te dá aquela moral, tipo assim, caraca, meu filho deu mole, não se planejou, tudo bem. Vou dar uma moral, vou dar uma ajuda, porque eu ainda sou pai. Só que, gente, olha só. É... Como é que eu vou classificar aqui para vocês? Digamos que a gente não deve abusar. Ah, Deus é Pai, então Ele vai resolver, então eu vou... Não, não seja desleixado. Porque, tipo assim, quanto mais você se planeja, Jesus, Ele te abençoa a, também mediante seu esforço. Né? Quando Jesus chamou os doze discípulos, Ele não chamou ninguém sem planejamento e ninguém que era vagabundo. Todo mundo tinha um trabalho, todo mundo tinha uma ocupação, todo mundo tinha um ofício. E eu acredito assim, tá? Isso não está na Bíblia, é um pensamento meu. Eu acredito que Jesus chamou os doze especificamente por conta de um planejamento que Ele fez... Para atingir todas as esferas daquela sociedade. Então, assim, todos os níveis de pessoa. Então, se próprio Jesus também teve planejamento. Deus, quando criou o mundo, ele teve planejamento. Vá lá em Gênesis. No primeiro dia, foi isso, isso e isso. No segundo dia, foi isso, isso isso. Então, a gente também não está isento de ter planejamento na nossa vida. Tá? Mas é claro. Lembre-se. O dia que você não se planejar. Deus, Jesus com a sua infinita misericórdia, misericórdia. e por ser pai, ele vai lá e te ajuda. Maria, depois que falou com Jesus, ela já sabia que ele ia fazer alguma coisa. Não é à toa que ela já falou com os servos. ó, oh, Fazer tudo o que ele vos disser, ou seja, fica preparado que ele está armando alguma coisa. Ele está preparando alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa. Então, realmente, ela já tinha verdadeiramente essa ciência e essa fé. A Bíblia conta que lá tinham seis talhas de pedra. Vamos lá. Seis talhas de pedra eram usadas por ritual de purificação. Os judeus eles se ligavam muito no corpo, no exterior, né? Não é à toa que lá na frente tem um debate entre os judeus e sacerdotes, né? Os religiosos da época, com os discípulos que estavam comendo sem lavar as mãos, sem se purificar. Ok. Vamos abrir um parênteses. Realmente comer sem lavar a mão é um costume totalmente anti-higiênico. Ok. Só que era todo um ritual de purificação justamente para você até se alimentar repito, a higiene é uma coisa só que Jesus entrou nesse debate com eles, nesse diálogo com eles porque eles são muito preocupados com o exterior entendeu? então Jesus ele queria mostrar o seguinte, que o que contamina o homem não é o que está entrando tá? mas é o que sai então é o seguinte, Jesus ali, ele pegou as seis talhas de água, justamente de pedra, desculpa, que eram usadas para o ritual de purificação ou seja, para usar o sistema contra o próprio sistema entendeu? Jesus queria usar o sistema, ou seja, o um, um método religioso para fazer um milagre que é algo que iria contra o sistema para mostrar aqui, olha só, o meu poder é muito maior do que a religião, tá? A minha graça, o meu milagre, a minha provisão é muito maior do que qualquer sistema religioso que possa haver. OK? E vamos lá. Cada talha tinha capacidade para 100 litros. Logo tínhamos teríamos 600 litros, né? Só que Jesus ele manda encher, ok, se as talhas eram usadas para purificação no ritual da festa, a gente não sabe, a bíblia também não fala se elas estavam secas, meio vazias, pela metade, meio cheias, a bíblia não fala. Simplesmente Jesus falou o seguinte, enche, certo? Jesus para ele operar um milagre na sua vida, primeiro ele tem que te encher. As talhas só foram utilizadas por Jesus, ou seja, Jesus só vai usar a sua vida depois que você for cheio. Jesus não operou um milagre com elas vazias. Por mais que elas sejam, ah, elas são de pedra, ah, ok, ou seja, por mais que a pessoa tenha uma estrutura, não, mas fulano é forte, fulano tem certa habilidade, tudo bem, mas de que adianta toda habilidade, toda força se você está vazio? Então Jesus ele, primeiro ele te enche para depois fazer o que ele tem que fazer através da sua vida. E note que o mais interessante é o seguinte, as talhas de pedra eram apenas chamadas de seis talhas de água com capacidade para 100 litros de água. Ou seja, você vazio, você é conhecido por tudo o seu potencial e por toda a sua estrutura. Só que depois que você é cheio, as pessoas vão conhecer pelo que você está manifestando depois que você foi cheio. Eu vou explicar para você, o que, é que Jesus fala? Enchei. E tirar um pouco e leve ao mestre Sala. O mestre Sala era o cerimonialista da época, ok? E aí o que acontece? Depois que ele tiraram um pouco de água que o mestre Sala foi provar, ele falou assim: nossa, vocês deixaram o melhor para o final? Geralmente servem o primeiro o bom vinho, depois que as pessoas beberam bastante, que vocês servem um vinho mais inferior no final da festa, mas vocês guardaram o melhor para o final. Ou seja, depois que você é cheio, você é considerado como uma provisão melhor do que a provisão que tinha inicialmente. O que Deus vai manifestar na sua vida vai ser considerado muito maior, obviamente, depois que você for cheio, ok? Não se esqueça dessa parte principal da história, nessa parte principal do milagre de Jesus. Depois que você for cheio, é a situação que as pessoas vão enxergar você pelo que você está manifestando, pelo que está fluindo do seu interior para fora. Deu para entender? Ou seja, as pessoas, o mestre Sala reconheceu que o vinho era muito bom, mas tirou de dentro daquela talha. Então, a, a talha vazia, você vazio é conhecido pela sua estrutura física, estrutura intelectual ou até mesmo estrutura financeira. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é cheio, quando Jesus te enche, também tem um detalhe, quando a gente permite ser cheio. É óbvio que aquelas talhas se permitiram ser cheias porque eram um objeto. Agora você, você permite, você deixa Jesus te encher? Ou você só pede, pede, pede e realmente Jesus não tem um espaço na sua vida para poder te encher? Já parou para pensar nisso? Então, quando a gente permite Jesus encher a nossa vida, as pessoas já vão esquecer que a gente tem dinheiro, que a gente é forte, que a gente tem certas habilidades. Depois que você é cheio por Jesus ou seja, que não é qualquer conteúdo, as pessoas vão enxergar você pela sua provisão e pelo aquilo que você está manifestando depois de ter sido cheio por Jesus. Ok? Ou seja, Jesus também tem um detalhe. Ele não realiza milagre sozinho. Por que, que eu estou te falando isso? A quantidade de detalhes era irrelevante para o que Jesus ia fazer. Só que note um detalhe. Precisou dos servos Encherem as talhas Para depois levar ao mestre Sala Para Jesus pra Então manifestar que foi feito a, a, O milagre O sobrenatural Da transformação da água em vinho okay. Só que note o seguinte Jesus ele multiplicou cinco, pão e dois, cinco pães E dois peixes Ou seja, foi na frente de uma multidão O maná no deserto não teve Jesus na obra Mas já foi a parte de Deus fazendo foi tudo para uma multidão. Então os milagres que Deus faz na nossa vida, não é sozinho. Sempre existem pessoas para testemunhar, para proclamar a glória de Deus. Vamos lá na frente? Jesus quando ele ressuscita Lázaro, já estava fedendo há quatro dias e o velório já tinha sido estendido. Não é à toa que uma das irmãs de Lázaro chega e fala assim, Senhor, se o Senhor está aqui, meu irmão não teria morrido. Teoricamente parece que é uma culpa a Jesus, mas não, é um desabafo. Realmente quem não gostaria... Quem gostaria, quer dizer, de que a pessoa morre? Ninguém gosta. Ainda mais no período que a gente está vivendo, Covid-19 para lá e para cá, realmente a gente se sente mal quando alguém morre, seja algum parente, seja algum conhecido, algum amigo. Então realmente é, as irmãs de lá estavam com essa dor. Só que se você reparar, Jesus ele foi avisado antes. Só que o que ele fala? Essa enfermidade não é para morte, ok, é para a glória de Deus. Mas você fala, pô, mas Lázaro tinha morrido, ok Ou seja, não é que era para uma morte eterna É que era para manifestar a glória Ou seja, era para chegar lá, Jesus fazer o milagre Ter pessoas olhando, porque pessoas conheciam as irmãs Porque eram consideradas amigas de Jesus Conheciam Lázaro, que era considerado amigo de Jesus então, tinha um grau certo de relevância porque muitas pessoas, além de visitarem eles porque eles eram famosos, visitavam esperando alguma coisa de Jesus. Então, nesse caso, quando você é conhecido por ter intimidade com Deus, as pessoas já estão na sua vida esperando ter alguma coisa relevante da parte de Deus vindo da sua vida ou também porque eles conhecem que você tem intimidade com Deus. Então, automaticamente alguma coisa vai sair de você para aquela pessoa. Deu para entender? São duas coisas que andam paralelas umas com as outras. E aí Jesus quando chega lá, ele faz aquele milagre, ressuscita e mais pessoas assistem. Ou seja, os milagres que Jesus faz na nossa vida, não importa é, é, o teor do milagre, sempre existem pessoas participando daquilo. Sempre existem pessoas olhando. Então Jesus nunca faz um milagre sozinho. Vamos lá. Depois que a quantidade de talhas foi irrelevante, que Jesus fez todo esse milagre, ou seja, uma talha, ela tinha capacidade para 100 litros. Só que as três, as seis talhas juntas, desculpa, elas eram apenas conhecidas como seis talhas d'água. Só que depois que Jesus fez todo o milagre, ninguém fala que foram 600 litros de vinho. Não. Só falou que o vinho foi bom. Independente da quantidade. Ninguém mencionou, nossa, agora temos 600 litros de vinho para suprir a festa. Não. Foi apenas classificado como o melhor vinho que veio para o final da festa. Entendeu? Só que é o seguinte. Outro ponto. O vinho que estava sendo servido na festa era um vinho alcoólico. O vinho que Jesus queria dar era o vinho da purificação. Vamos lá. Por que Jesus pediu para encher as talhas de água? Era um recipiente usado para purificação. Por isso que eu falei lá atrás que Jesus queria usar o sistema quanto o sistema próprio. Ou seja, a água que era usada para purificação, o recipiente que era usado para encher de água para purificação, foi o mesmo recipiente e a mesma água que Jesus usou para trazer o vinho. Ou seja, ele queria... Trazer o vinho para purificação. Por isso que eu falei lá no início do vídeo o seguinte: que é o um milagre à base de água. A água foi a base para o milagre. Se você parar para olhar é o seguinte: a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Entendeu? Então, no caso, o que Jesus queria fazer? Primeiro, ele pediu para encher as talhas de água. Volto eu na parte de encher. Ou seja, Jesus queria primeiro encher aquele casal com o Espírito Santo. Para depois transformar a presença do Espírito Santo em alegria. Afinal de contas, o vinho é um dos símbolos principais sobre a alegria. A Bíblia fala, é, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Ou seja, o vinho natural, o vinho humano, o vinho alcoólico. Ou seja, a contenda porque você bebe, fica alto e sempre tem aquela coisa. E realmente é uma contenda. Só que, enchei-vos do Espírito Santo. Percebeu a ligação? Enchei, enchei do Espírito Santo. Ou seja, Jesus mandou encher de água aquelas talhas para depois transformar em vinho. Ou seja, Jesus ele precisa primeiro te encher para depois ele derramar alegria na sua vida. Jesus primeiro ele enche você com o Espírito dEle, que aí depois que você está cheio do Espírito dEle, o Espírito dEle vai se transformar em alegria. Então, por isso que Jesus fez um milagre à base de água. Jesus, além dele fazer na parte humana, alterar as moléculas da água para se transformar num vinho, se a gente pegar a revelação num contexto espiritual, Jesus primeiro ele encheu aquele casal, para depois manifestar o Espírito Santo sobre a vida daquele casal. Ou seja, por isso que Jesus também ele abençoou o casamento, porque é um casal que estava seguindo os princípios, eles estavam se casando. Então, por isso que Jesus ele honrou tanto que Jesus acabou dando três presentes a eles. Foi o primeiro da provisão material, porque tinha acabado o vinho, ou seja, a bebida, porque era uma festa. Jesus derrama o Espírito Santo sobre a vida deles, enche eles com a presença do Espírito Santo e depois transforma a presença do Espírito Santo na vida deles em alegria. Ou seja, então Jesus faz três coisas justamente pela recompensa de um casal estar seguindo os princípios bíblicos de estar se casando. Não vivendo na prostituição, não vivendo em, em, em adultério, em fornicação, não. Ou seja, então daqui a gente tem mais um pressuposto no seguinte, quando você honra princípios, quando você segue princípios, Jesus te recompensa, Deus te recompensa. Entendeu? Então, para mim, o presente mais valioso foi che serem cheios do Espírito Santo. E ali, teoricamente, eles tiveram 600 litros de alegria. Entendeu? Então isso que eu queria trazer para vocês Água como base de um milagre Ou seja, o Espírito Santo foi a base de um milagre Porque o Espírito Santo é, uma, é um dos símbolos que tem Quer dizer, desculpa, a água é um dos símbolos do Espírito Santo Não é à toa que Jesus, depois que ele parou de sangrar Saiu água dentro dele Porque o Espírito Santo também desceu sobre ele Logo após ele ser batizado por João Entendeu? É nesse nível Você não precisa ter, estar alegre para ter o Espírito Santo, mas você precisa do Espírito Santo para ser alegre, entendeu? Galera, Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, compartilha esse áudio, eu vou estar pegando o áudio desse vídeo também, colocando no Spotify como podcast, tá? Se você prefere compartilhar para alguém, ou você prefere ir ouvindo de novo, né? ou baixar para salvar, para ficar mais fácil de você ouvir sem estar tendo que ver no YouTube, alguma coisa assim, fique à vontade, compartilha curte aí, tá? Eu vou estar deixando aqui a descrição do texto aqui, no, aqui embaixo, beleza? Espero que isso alcance vocês, a gente se vê por aí Deus abençoe Tamo junto